0: Creo que la discriminación siempre existe, pero no te das cuenta. Como nadie te enseña a identificarlo, como estás sumamente normalizado, pues no lo notas, ¿no? Para pertenecer al mestizaje tienes que borrar tu identidad. Empezar a buscar que las prácticas y los usos y costumbres del racismo se vayan disolviendo, se vayan cambiando, vayan mejorando. No pasa nada si el nuevo superhéroe de Marvel es moreno latinoamericano. No pasa nada. Simplemente más vamos a estar más felices. El País presenta...
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar
0: por escuchar. Al habla con Barkentin.
1: El racismo ya como un discurso funciona en México a partir del siglo XVIII, dándole todos los atributos negativos a las personas de la raza que en ese entonces decían negroides. Y es que nos
0: enseñaron a sentir vergüenza de ser quien somos. Desde que nos dijeron que nuestros abuelos eran unos salvajes que sacaban corazones y se los comían en el desayuno. Y no nos dijeron que nuestros abuelos construyeron una ciudad en un lago que nunca se inundaba. O que construyeron pirámides más grandes que las de Guisa, en Cholula.
1: Cada que escribe algo sobre racismo en sus redes sociales, se incendia en los comentarios. Y a mí siempre me ha impresionado. El odio que despierta entre tantos cuando él se refiere a eso, al racismo en nuestro país. Con ejemplos, provocando, sí, también a veces, sin lugar a dudas, pero cuando se refiere al racismo en México.
0: Me agrada saberte, noche Huerta, que finalmente recibiste una cucharada de tu propia medicina.
1: Tengo en mis manos un libro que se llama Orgullo Prieto. Es una especie de bitácora, aquí hoy en que lo estoy abriendo. Estas son las hojas del libro porque lo tengo además en papel. Y bueno, pues va de el racismo de todos los días en México. Algunas escenas muy cotidianas del racismo en mi país. Luego se pregunta qué es el racismo, cómo surge. El racismo si es un sistema o una acción. Luego habla de México y el mito del mestizaje. Es un tema muy importante, sin lugar a dudas, en un país como el mío. ¿Qué es y cómo buscamos asimilarnos a la blanquitud? ¿El sentido de merecimiento de la blanquitud? ¿Racismo y poder? ¿La representación en el arte y los medios de comunicación? Y una pregunta de si podemos denunciar el racismo. Aquí lo tengo en mis manos, este libro, que combina reflexiones, anécdotas, sugerencias... Y también una revisión bastante sistemática de lo que ha sido el racismo, insisto, aquí en México. Lo escribe quien es actor, productor, ha ganado varios premios importantes de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre otras. Ha participado en más de 50 producciones en donde destacan Necio, por ejemplo, Sin Nombre, Días de Gracia, Güeros, que es un peliculón por cierto, y también en series como Mexican Gangster y Narcos México, en el papel de Rafael Caro Quintero. Creo que ya saben a quién me estoy refiriendo.
0: ¿Qué chingador no entiendes que lo que hice fue para protegernos?
1: Lo más reciente es su papel como Namor en la cinta Black Panther, Wakanda Forever.
0: Name more the Submariner,
1: played by Tenoch Huerta. Y sí, tengo en mis manos el libro Orgullo Prieto, de Tenoch Huerta. Y tuve la oportunidad de platicar con Tenoch precisamente por este libro. México es un país racista que niega serlo, con argumentos como no es racismo, sino clasismo, acaso somos todos mestizos, o nunca hubo un sistema segregacionista como en Estados Unidos negamos que hemos perpetuado la discriminación durante generaciones. Y dice el propio Tenoch aquí en el libro, espero que este libro contribuya a ensalzar el orgullo de ser lo que somos, para que no haya un prieto arrogante como me nombran, sino que haya millones de prietos orgullosos en este país.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tenoch Huerta Mejía, soy actor.
1: Tengo que decir que admiro profundamente el trabajo que hace Tenoch Huerta como actor. Pero también, la verdad es que he tenido la oportunidad de conversar en algunas ocasiones con él. La más reciente, precisamente a raíz de Black Panther, Wakanda Forever. Y me parece que es alguien que tiene un gran sentido del humor. Ha sido, sin lugar a dudas. Y sí, es provocador, pero me parece que en esas provocaciones nos pone enfrente un espejo muy necesario. Así que, con cariño y con admiración, les presento esta conversación que tuve con Tenoch Huerta sobre su libro Orgullo Prieto y algunas cosas más
0: Poder decir por fin Huacantepec forever y que los morritos de Huacantepec que están en todo el país y en toda la América Latina sepan que podemos rizarla ¿Por qué escribir un libro Tenoch? Pues mira creo que hay una necesidad personal de hablar de ciertos temas pero también Ángela Olmedo que es la editora quien se acercó conmigo de Penguin a proponerme el proyecto, me decía que también hay cierta confusión con muchos términos que se hablan o que se manejan más bien dentro del antirracismo y creo que viene muy bien tener un libro que no sea un índice, que tampoco sea un diccionario, sino un libro que sea muy ligero, con explicaciones muy sencillas del racismo en general, en el que se utilizan muchos términos, en el que se utilizan muchos ejemplos y que son explicados de una manera muy ligera, muy fácil de entender, muy fácil de acceder a ellos. Entonces creo que este libro puede cumplir con esta función, ¿no? La función uno, sí de hablar del tema, pero también de hablarlo de una manera sencilla que también pueda ayudar a mucha gente a entenderlo y que sea como una especie de primer acercamiento al tema. Ahora, no por eso deja de tener profundidad o no por eso deja de tener un tratamiento serio del tema, pero sí nos va a posibilitar que muchas personas puedan acceder a él y que sea sencillo de entender para, no sé, personalmente lo escribo pensando en morritos de secund morritas de preparatoria, ¿no? Porque al final del día creo que le estoy hablando al niño que fui, pero sí es importante justo que pues, cualquier persona pueda leerlo, pueda entenderlo y pueda disfrutarlo.
1: ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito más moreno y no se ve tan blanco y no tiene mucho aspecto... ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. A ver noche tú has sido una voz importantísima en este país en los últimos años para como poner sobre la mesa el tema esto del racismo y por el otro lado también ponerlo en positivo el orgullo, ¿no? cuando hablas de orgullo prieto, es decir, no solamente es la denuncia, sino también la afirmación. ¿Qué sientes que pasa en México de lo que no hemos hablado lo suficiente y por lo cual tendríamos que abrazar el orgullo prieto de noche?
0: Creo que primero justamente eso, ¿no? De la narrativa que se ha manejado desde hace 500 años es de avergonzarte, de no sentir orgullo, nos enseñaron a sentir vergüenza de ser lo que somos y durante 500 años hemos estado repitiendo el mismo mensaje, ¿no? Entonces creo que primero que nada es esto, una afirmación y después viene la denuncia o el señalamiento más que denuncia, porque al final del día... Tú no puedes hablar de un fenómeno como el racismo, como el clasismo, como el machismo. No puedes hablar de sistemas de opresión sin decir, sin mencionar quién se ve privilegiado por ese sistema. O sea, un sistema que oprime o limita el acceso a benefactores a un grupo de la población, evidentemente, por lógica, por definición, tendrá que beneficiar a otro grupo, ¿no? Entonces, creo que uno, no hemos dado el énfasis que merecemos en cuanto a, al orgullo, más allá de discursos vacíos y honestamente fascistoides que tienen que ver con el mestizaje, que es un mito el mestizaje, más allá de este orgullo mestizo, entre comillas, el mexicano de época de oro del cine nacional y un poco panfletario de la estampita de la escuela. No me amenaces. Fuera hombre, y si fueras hombre, si fueras macho, y si tan siquiera fueras mexicano, saben muy bien que estarías 9 de la noche en la barranca. Allá te espero. Más allá de ese orgullo, honestamente no hay un acercamiento y una aproximación realista a lo que somos y desde ahí valorarnos. O sea, es como hablar de las artesanías, ¿no? Que ayer Ángela me lo ponía muy claro en una plática que tuvimos. No necesito decir que un artesano es un artista para que tenga el valor que merece su trabajo. Ahora, el artesano, eh, si fuera europeo, seguramente su artesanía sería considerada una pieza de arte, pero las consideraciones academicistas acerca del arte, pues siempre atraviesan por el eurocentrismo y a partir de ahí se va calificando el mundo, ¿no? Entonces, creo que es eso: primero afirmaciones y después decir, es un sistema. Y como sistema, no solamente es un mero acto discriminatorio, sino son un montón de instituciones, costumbres, forma de pensar, chistes, palabras, discursos, representaciones. Son todo el sistema completo que integra la discriminación por cuestiones que tienen que ver con raza o racializaciones, porque las razas no existen, pero usémoslo ahora que valgámonos de este término de raza, de color de piel, de etnicidad, incluso de cómo suenas, no de, con tu acento ya te va a discriminar. No es lo mismo sonar así, güey, que sonar así, güey. Va por ahí, trato de ser amplio, pero no por amplio tiene que ser superficial. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca.
1: A ver noche, te conocemos, te hemos visto, evidentemente tú tienes un color de piel morena y cuéntame un poco también tu experiencia, cuéntanos tu experiencia, es decir, ¿en qué momento te diste cuenta que había una discriminación en contra tuya y que teníamos que hablar con ella?
0: Cuéntanos un poco como anécdotas. Pues fíjate que creo que la discriminación siempre existe, pero no justo, como lo acabas de decir, no te das cuenta. O sea, está ahí, pero como nadie te enseña a identificarlo, como está sumamente normalizado, pues no lo notas, ¿no? A mí me gusta mucho hacer las comparaciones porque creo que se vuelve más accesible, porque es un tema que está más en la agenda y creo que está más claro. Pero el racismo funciona mucho como el machismo. De hecho, van de la mano, ¿no? Pero justamente es lo mismo, ¿no? Este... Fue hasta que las mujeres levantaron la voz y nos dijeron, oye, no está tan chido que hagas esto, que hagas lo otro, que nos dimos cuenta no solamente que no estaba bien, sino que además son conductas que aprendimos y que ejercemos sin darnos cuenta. ¿no? Pasa lo mismo con el racismo, son conductas aprendidas, es cultural y lo vamos ejerciendo sin darnos cuenta. Y justamente en esto darse cuenta es que yo después de muchos años Pude nombrar esto que yo sentía que no estaba bien, esto que yo veía raro, que yo sentía como que algo no jalaba y después de años lo pude nombrar y se llama racismo, se llama discriminación. Es parte de un sistema que nos va limitando, que nos va lastimando. ¿no? ¿Quieren saber cuál es el problema de hacer las compras cuando vas al supermercado siendo una persona negra en México? Es complicado porque hasta detenerte a revisar qué tipo de crema quieres llevar o qué tipo de frijoles quieres llevar hace que un policía esté al lado de ti todo el tiempo. Yo personalmente, por ejemplo, noto qué tan prieto soy cuando llego al cine. Me crié en Ecatepon, en Ecatepec, yo estudié en la UNAM, entonces si bien hay de todos los colores, formas y demás, lo cierto es que es más o menos la misma clase social y más o menos las mismas experiencias de vida y más o menos suenas igual, pero cuando llego al mundo del cine que está dominado por miembros de las clases altas, de las clases medias, sobre todo de la élite cultural y de la élite intelectual del país, que ojo, el tener capital cultural no necesariamente es tener capital económico, pero sí se tienen todas las herramientas y los conocimientos y las experiencias para poderte mover en este mundo, ¿no? ¿Es
1: para tu novia Fresa? Ay, no creo que le guste esta muñeca.
0: Cuando yo llego a este mundo y es donde noto y donde siento el primer choque cultural tremendo y donde me doy cuenta que yo soy prieto, ¿no? Ahí es cuando me di cuenta que a pesar de que había otros prietos muy poquitos, muy poquitos en el cine, lo cierto es que estaban demasiado asimilados a la blanquitud y entonces es donde yo me doy cuenta que soy el otro. En el libro... Hablo de una anécdota de cuando yo era niño que como niños molestábamos mucho a una señora indígena que recogía cartón ahí en la colonia y nosotros hacíamos escarnio y nosotros la molestábamos y nosotros la humillábamos y nos sentíamos muy orgullosos de no ser ella. Ella era la otra en este territorio de niños prietos, de niños racializados, pero siempre con esta cosa sumamente racista de decir por lo menos no somos ella, por lo menos no somos indios. no eso era algo que nosotros de niños mamamos, ¿no? Entonces siempre hubo un otro, pero cuando yo llego al mundo del cine me doy cuenta que ahora yo soy el otro porque el racismo, al igual que el clasismo, por ejemplo, tiene que ver con el contexto en el que te halles. ¿Qué quiere decir? Yo en mi barrio, yo en mi calle era el fresa. Pero cuando llego al mundo del cine me doy cuenta que no, que yo soy el ñero, que yo soy el prieto, ¿no? Incluso yo creía que hablaba neutral, fresón en mi barrio y cuando llego a con los que realmente son fresas me doy cuenta que no, que mi acento es lo opuesto, ¿no? Entonces es contextual siempre, el racismo, el clasismo es contextual. En un lugar serás leído de una manera y ese mismo día una hora de diferencia te transportas a otro lugar de la ciudad y ya te van a leer de otra manera distinta porque el racismo no es inherente a la persona que lo sufre, sino está en los ojos de la sociedad que te mira. Y en esa sociedad que te mira estamos todos porque todos ejercemos el racismo y todos lo hemos sufrido de una u otra manera. Aún las personas de piel blanca han sufrido no de racismo porque el racismo no los afecta, pero sí las consecuencias y las discriminaciones que derivan de un sistema racista. Creo que el racismo sí puede generar que muchas veces las personas morenas quieran ser blancas y eso lo pueden ver en el éxito que tienen los productos para aclarar la piel, en los filtros que te aclaran la piel y en varios otros ejemplos. más quiero decirle a la gente cuando tienes privilegios, no te hace mala persona porque tú no los pediste, naciste con ellos. Entonces, no te hace mala persona tener privilegios. Casi todo mundo tiene alguna capa de privilegio, casi todo mundo. Obviamente, una mujer indígena, anciana, que no hable español, que tenga alguna discapacidad, evidentemente ella no tiene ninguna capa de privilegio, pero todos los demás tenemos más o menos ciertas capas de privilegio, ¿no? Entonces, nada más eso para aclararlo y no nos hace malas personas. Pues, justo por eso es un poquito incómodo el, el aceptar que tienes privilegio, porque evidentemente te das cuenta que no es algo que tú te ganaste. Y, y que pues no te gustaría renunciar a él
1: Oye, decías algo y me gustaría detenerme en ello porque es, eh, me parece fundamento de nuestra narrativa nacional que tiene que ver con el mestizaje explícanos desde tu lectura por qué el mestizaje al final no solamente es una mentira sino además es
0: perverso pues el mestizaje, mira, para empezar, es una idea bastante perversa, ¿no? En Estados Unidos hay un racismo que es segregacionista, o sea, segregan a la gente, ¿qué quiere decir? La separan y la ponen con los de su grupo y en espacios asignados especiales para ellos, ¿no? Los negros van a un barrio, los latinos van a otro barrio, los asiáticos van a otro barrio y así cada grupo se le va poniendo en diferentes espacios y se les va dando ciertas eh, limitaciones o, o facilidades y demás. Y en México el racismo es integracionista. ¿Qué quiere decir? Todos cabemos en la misma categoría racial que es el mestizo. Pero para pertenecer al mestizaje tienes que borrar tu identidad. Tienes que dejar de usar tus trajes típicos. Tienes que dejar de hablar tu idioma eh, indígena. Tienes que dejar de vestirte, de comer, de actuar y de hacer uso de los usos y costumbres de tu comunidad para poder tener una mínima posibilidad de bienestar en una sociedad predominantemente mestiza, entre comillas. Por
1: esa misma discriminación, a veces tus padres eh, ya no te quieren transmitir que tus culturas porque sienten que te van a discriminar, vas a sufrir algún abuso en ese sentido.
0: Primero el mestizaje borra la identidad, le arranca a la gente la piel de la cara para que puedan tener entonces la máscara del mestizo. ¿no? ¿Y qué es el mestizo? Pues una invención de principios del siglo XX después de la guerra de revolución donde todos nos peleamos contra todos y donde perdimos casi la mitad de la población asesinada por la otra mitad de la población y el gobierno se ve en la necesidad uno, de rehacer el tejido social y de cuidar los territorios que habían quedado casi despoblados de que Estados Unidos se nos echara encima y nos volviera a tumbar la mitad del territorio entonces se crea el mito del mestizo en el que todos somos iguales para que haya una reconciliación nacional mucho más fácil mucho más rápida, con una cohesión bastante fuerte, que ciertamente lo lograron. Pero en esta idea hay lo de la quinta raza, ¿no? Somos esta mezcolanza de razas, somos la raza cósmica, que aquí viene el truco, tiende a lo europeo. Y lo dice Vasconcelos al pie de la letra, él dice que hay que tender a lo europeo, e incluso le recomienda a los profesores de la sep que no asuman los usos y costumbres de los pueblos a los que van, porque su trabajo es la de civilizar a esos incivilizados salvajes, no la de asimilarse a ellos, ¿no? Y usa esas palabras Vasconcelos, que por cierto era admirador y miembro del partido nazi mexicano, by the way. Y entonces, en esta creación del de mestizo donde todos caben, borrando las identidades, se busca que el mestizo, que el indio, que se europeiza, Vista como los europeos, o sea, si fuera realmente una fusión de dos razas y de dos culturas, bueno, los europeos usarían taparrabos y nosotros no estaríamos usando sus trajes, pero nosotros usamos sus trajes, nosotros hablamos su lengua y nosotros nos organizamos en sociedades democráticas al estilo occidental y no en sociedades comunitarias al estilo de las comunidades indígenas, por ejemplo. ¿no? Entonces nosotros borramos nuestra identidad para empezar a tender a lo europeo, a lo occidental. El mestizaje terminó por ser una imposición de la cultura, valores y pensamiento europeo hacia las poblaciones originarias, quienes para ello tenían que dejar atrás su cultura. Por otro lado, yo leí por ahí un libro de Yasnaya Elena que decía que después de la revolución, 7.5 de cada 10 habitantes o 7 de cada 10 habitantes no, solamente no hablaba español, hablaba una lengua indígena y se autoadscribían como indígenas, terminando la revolución. Cien años después, eso se reduce a solamente el 11%. ¿Cómo te explicas si después de la revolución éramos como 20 millones y estamos hablando que solamente el 25, el 30%, o sea, 3 de cada 10 eran no indígenas? No quiere decir que sean blancos, pero eran no indígenas. Entonces, digamos. Tres de cada diez eran blancos. De esos tres, pues la mitad eran hombres y la mitad mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de 1.5 de cada diez eran hombres blancos. ¿Cómo es que 100 años después ahora son casi el 90% de la población? O sea, de verdad ese 15% de la población, ese 3 millones de hombres blancos cogían tanto, repoblaron la República Mexicana de mestizos. Claro que no, eso es imposible. Genéticamente somos una especie que no puede reproducirse a ese ritmo, pero culturalmente sí nos europeizamos. O sea, culturalmente sí nos blanqueamos, sí nos mestizamos en lo cultural. Y probablemente mucha gente en México tenga una carga enorme de genética indígena en su sangre, pero va a tener los usos y costumbres, las maneras, la ropa el lenguaje, no solamente la lengua, el lenguaje de la cultura dominante, que en este caso es mestizo europea, ¿no? O, o occidental más bien, mestizo occidental, y van a ser parte de este grupo. Mestizo, aunque genéticamente sean mayoritariamente indígenas, ¿no? De
1: las 126
0: millones personas que viven en México, 23 millones 942 mil 641 son agrupadas como descendientes de europeos. Y también vas a tener gente, como en el caso de Yasnaya, que su pueblo son mijes blancos, ¿no? De ojos claros. Que probablemente tienen una carga genética mucho más tendiente hacia el europeo, pero que ellos se autoadscriben como indígenas. ¿no? Entonces el mestizaje no es una mezcla de sangre, más bien es el dominio y la absorción de una cultura dominante sobre todas las demás, al grado de que ahora ya nada más hay 68 lenguas. Cuando hace 100 años había casi el doble de lenguas indígenas. La
1: lengua es un territorio cognitivo en que sucede incluso si estamos callados o si estamos calladas. Y es la primera frontera contra la opresión. En el momento en que en las mesas de trabajo con funcionarios del Estado necesitamos crear un espacio seguro, el espacio seguro es la lengua. Empezamos a hablar en nuestra lengua en el que el Estado no puede penetrar, no puede cooptar porque la desprecia tanto que no, no la ha adquirido te gustaría que leyera tu libro de noche porque yo por ejemplo te sigo evidentemente en redes sociales y sé lo que pasa, cada vez que escribes sobre esto hay un sector importante que se te avienta encima y que te califica o descalifica incluso de una manera francamente clasista y racista sino casi deshumanizando la posibilidad de que Tú tengas un punto de vista, ¿no? Y eso a mí me ha parecido realmente brutal verlo sobre todo en nuestras redes sociales, porque las redes sociales reflejan también lo que pasa en otros lados, ¿no? O sea, al final es un espejo de mentalidades. ¿Quién te gustaría Tenoch,
0: que leyera tu libro? Pues mira, precisamente quien me gustaría que leyera los libros son los chavitos, ¿no? Las morritas y los morritos, les morrites. Yo les hablo a ellos hace muchos años que dejé de hablarle a la blanquitud, que ojo, blanquitud no quiere decir piel blanca puede ser muy moreno y ser perteneciente a la blanquitud. La blanquitud es la manera de pensar que va a poner siempre en una posición de superioridad lo europeo por sobre lo nacional, sobre lo autóctono, sobre lo nuestro, sobre lo que tú ves y percibes todos los días en tu entorno, no siempre vas a tender hacia lo europeo. Eso es la blanquitud y no tiene que ver con el color de piel. Obviamente se le llama blanquitud porque como se refiere a lo blanco europeo, pues por eso de ahí viene el nombre, no? Pero no le hablo en la blanquitud. Hace muchos años dejé de hablarle a la blanquitud. De hecho, parte del coraje de la blanquitud es que ya no son mi interlocutor. Y no, no solamente mío, no son el interlocutor al que nos estamos refiriendo en la lucha antirracista. Nosotros le estamos hablando a los morritos, a los que somos y a los que fuimos. Yo le hablo a los chavitos, evidentemente de Catepec, pero también les hablo a los chavitos del Liceo Francés, pero también le hablo a los chavitos de Guerrero, como le hablo a los chavitos de San Pedro Garza. O sea, este libro es para quien quiere escuchar. Pero definitivamente no es para la blanquitud. La blanquitud no me interesa establecer un diálogo con ellos. No son un interlocutor válido porque cuando tú tienes una reacción tan violenta y tan virulenta de esta clase social o de este grupo, que ni siquiera es una clase social, pero este grupo, cuando es así, dices no sé si vale la pena seguir dialogando contigo, más bien le voy a hablar a los otros porque al final del día son una minoría son una pequeña minoría. Si escuchamos lo que han dicho ¿no? de Twitter, por ejemplo, que solamente son 7 millones de usuarios u 8 millones de usuarios, de los cuales casi la mitad son bots, en un país de 130 millones, entonces estamos hablando que es una pequeña minoría que tiene capacidad económica para pagar redes y poder estar conectados las 24 horas. Entonces es una pequeña minoría que no sé si tengo yo ganas de dialogar con ellos. Más bien yo le hablo a la inmensa mayoría que está allá afuera, que ejerce y que sufre el racismo día a día, y es a ellos, a ellas, a quienes les estoy hablando, son esas personas a quienes me dirijo, y evidentemente pues a todo aquel que quiere escuchar, ¿no? Todo aquel que se quiera cuestionar. Ahora, el libro, al ser una manera didáctica, pues también es una manera amorosa y muy clara de decir las cosas, pero no por amorosa y clara quiere decir que no sea firme, ¿no? O sea... De repente creemos que ser demasiado... O sea, como hablar con eufemismos es porque es amoroso. No, no, no. Lo amoroso es firme, es claro, es directo, pero no viene con la intención de lastimar a nadie. Entonces, quien quiera abrir el libro lo puede hacer perfectamente. De lo que Tenocha habla es acerca de cómo en México las pieles blancas y claras son tratadas como lo bonito,
1: como el estándar de belleza.
0: Y pues en el caso de los haters, honestamente... Eh, ya hemos tenido acceso a muchos seguimientos de esos que hacen las empresas, de dónde vienen los bots y demás. Y obviamente hay, hay gente que honesta y abiertamente no le gusta lo que digo y honesta y abiertamente tiene algo en contra de mí y yo eso yo lo respeto y digo, pues sí, ni modo, no, no, no le va a quedar bien a todo mundo. Pero también es cierto que hay muchos bots. También es, es cierto que son muchas tendencias infladas, no orgánicas entonces tampoco hay que pelearse y darle demasiado, demasiado importancia. A Tenoch Huerta siempre lo categorizan como progre, como quejumbroso y la que toda persona morena que habla acerca de estas cosas hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida. Es que guay, se nota que está súper resentido con la gente blanca, paps. <risa>
1: ¿Sientes que ha cambiado algo en estos últimos años? O sea, desde que tú y otros, o sea, pienso en Yalitza Zaparicio, evidentemente pienso en ya y en muchos otros que han levantado la voz y han dicho, oigan, somos un país racista, clasista, desde que algunos estábamos en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ya lo decíamos de tiempo atrás, ¿no? Pero de pronto parecía que nada se movía, ¿no? ¿Tú sientes que ha cambiado algo en los últimos tres, cuatro años?
0: Pues mira, yo creo que por lo menos el tema ya está ya es tema, ¿no? Ya se habla en redes sociales, en cualquier red social, eh, ya se habla del tema, vamos, hasta la Rosa de Guadalupe hace capítulos hablando del racismo, ¿no? Una
1: niña es blanca con ojos azules y la otra es morenita con ojos negros.
0: Lo cual me parece maravilloso y creo que es justamente ahí donde se pueden potenciar todos estos mensajes. Los políticos ya hablan de racismo. Obviamente lo hacen con fines políticos y con, ya sabes que con jiribilla y se trepan al tren del mame para ver qué sacan. Pero por lo menos ya está en la plática. Lo que no creo que todavía esté es suficientemente en la práctica. O sea, ya se habla, ya se detecta, ya se señala, ya se discute, pero las prácticas, el día a día todavía no se desmonta. Todavía creo que está muy presente. Creo que todavía es muy fuerte y es ahí donde creo que tenemos que dar el siguiente paso. Yo creo que con la PREP debe de tener facultades mayores para poder intervenir y tener injerencia. Por ejemplo, es una de las que se me ocurre. Creo que debe haber leyes mucho más claras, pero sobre todo y más importante aún es que tanto medios de comunicación como la SEP tengan que articular campañas de concientización y que nos ayuden a entender primero qué es eso, por ejemplo, este ejemplo que pusimos hace un rato, ¿no? del privilegio ok, sí, 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 pero el privilegio ni te hace mala persona, ni, ni, ni nada, o sea, para primero entender qué es un privilegio, un privilegio es una ventaja tan tan, tienes una ventaja, es un privilegio, tan tan, y ya Nada más, no, no, ni le busquen tres pies al gato. ¿no? Entonces creo que hay que explicarlo. Creo que hay que hacer esta pequeña campaña de concientización y luego entonces empezar a buscar que las prácticas y los usos y costumbres del racismo se vayan disolviendo, se vayan cambiando, vayan mejorando. Espero que este libro ayude precisamente a clarificar estos puntos. ¿Qué sigue? O sea, no es nada más autoflagelarse y cada vez que te encuentres a una persona aprieta decir, discúlpame, perdóname por haber nacido, ¿no? O sea, es ¿qué vas a hacer para contribuir al desmantelamiento? Pero, ¿qué más? ¿no? ¿Qué sigue de ahí? ¿Cómo podemos construir algo y no solo, pues como tirarnos al piso y sufrir?
1: Oye, Tenoch, y ya, por último, tu incursión ya en el mundo Hollywood, ya en lo grande, ¿te ha ¿Ha cambiado un poco esta mirada? ¿Te ha cambiado la mirada sobre estos temas? Ahora que has estado por allá, ya, y ya te veremos muy pronto en pantalla, en personajazo, ahí en Marvel, pero ¿te ha cambiado algo
0: la mirada? Fíjate que algo que me dio más que cambiar la mirada, me dio mucha esperanza. Que tengas al conglomerado de medios más importante y poderoso de la industria fílmica actual y en décadas. Hablando de estos temas y poniéndolos ahí, a mí me parece... Maravilloso. Si lo hacen con girillas, si lo hacen con una intención de mercado, la 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 la, bueno, pues ese es su asunto. Y además, al final del día, pues de eso va. ¿No? O sea, uno no busca inclusión solamente por estar, uno busca inclusión porque también queremos hacer negocio, porque también queremos ganar dinero, porque también queremos tener mejor calidad de vida, porque también queremos acceder a los bienes y servicios y a los bienes de consumo que nos van a dar bienestar, también queremos acceder a mejores espacios, a mejor eh, educación, a mejor salud, obviamente, o sea... Lo que queremos es el bienestar y en un sistema como el nuestro, pues el bienestar viene también de la capacidad económica. Entonces, para mí ese no es el problema. Lo chido es que ya está ahí. Lo chido es que lo están hablando. Lo chido es que lo están ejerciendo y más allá del discurso, lo están haciendo de manera activa. Y además están comprobando que sí se gana dinero con estos temas, y que no pasa nada si la sirenita es colombiana y de piel negra, y que no pasa nada si el nuevo Capitán América es negro, o no pasa nada si el nuevo superhéroe de Marvel es moreno latinoamericano, no pasa nada la vida sigue, no hay ningún no, nada, simplemente lo único que hace es que más gente empecemos a sentir orgullo, y creo yo, que el problema particularmente en México, es que las élites sienten cuando nosotros empecemos a sentirnos tranquilos, orgullosos y felices, van a perder la fuente de su poder y de eso van a sentir que sus privilegios van a estar en riesgo. Y la verdad es que no lo van a estar. Simplemente más vamos a estar más felices. To be here un honor. To, to, to be part of this world, it's an inspiration. I never imagined to be involved in this kind of movies. These people, they open so many doors y, gracias a ellos, podemos cruzar.
1: Esta mañana en mi casa está siendo un poco ruidosa. Oigo muchos aviones de manera particular. Pajaritos, que esos no son ruidos, sino me acompañan por acá, lo cual me encanta. Y por algún motivo pasan, no hay muchos coches. Pero bueno, aquí estoy terminando de leer este libro, que como les dije, lo tengo en papel. de noche Huerta, Orgullo Prieto. Y hay una parte en la que Tenoch se pregunta ¿Por qué debemos vernos reflejados en la pantalla? Ya casi hacia el final del libro. Recordemos que Tenoch es, sobre todo, actor. Y me recordó la conversación que tuve con Yumko Gata aquí en Al Habla con Barquentin, el episodio 55, donde hablábamos de la nueva película La Sirenita y un poco la polémica que se había armado en torno a ella. Y acá, cuando Tenoch pregunta... ¿Por qué debemos vernos reflejados en la pantalla? Pues dice, básicamente, en el imaginario de mi contexto, los actores siempre son los otros, los de allá, lejos, los güeritos que salen en la tele, los que tienen apellido bonito que estudiaban en uno o dos colegios de la Ciudad de México. En fin, eran la edad, eran de otro universo y ni siquiera nos cuestionábamos por qué, no nos correspondía. Yo no veía gente como yo en la televisión y los pocos que veía eran mero decorado. ¿Cómo podríamos pedirle a la gente que busque algo que no existe? ¿Cómo podrían imaginarse siendo actores, actrices, médicos o empresarios? Nadie puede soñar lo que no puede ver. Así de fácil. Y en verdad en este podcast, en Al Habla con marketing he buscado también esas voces que nos pongan enfrente el espejo de lo que también es México es decir, en este caso, también el racismo por eso me era tan importante poder platicar con Tenoch de este libro de Orgullo Prieto y sí, celebrar el trabajo que hace en el cine, en las series y también, sí, celebrar lo que hace en redes sociales cuando con toda intención provoca y sí, todos caen o casi todos caen Gracias, querido Tenoch Huerta, por esta conversación conmigo y felicidades por este libro. Ojalá circule mucho y, como tú dices, lo lean morritos y morritas, pero ojalá lo lean muchos más. Y gracias a todos ustedes que cada semana están aquí conmigo en Al Habla con Bargantin. Y ya saben, nos escuchamos el próximo martes. Adiós.
0: Al Habla. Con Marketing. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.